1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа мы будем говорить о Донбассе. Но не применительно, наверное, в первую очередь к специальной военной операции. Мы попытаемся понять, а как налаживается мирная жизнь. И самое главное, прирастая Донбассом, что получает Россия. Вот давайте в этом разбираться вместе со спецкором «Комсомольской правды» Алексеем Овчинниковым. Блюш, приветствую тебя, здравствуй. Добрый день. Да, большой Добрый. материал твой уже вышел после твоей поездки. Ты посетил освобожденные от Украины территории Донбасса. Ну и в первую очередь, наверное, я думаю, что интересует вопрос, а вообще как живут на этих освобожденных территориях? Ведь там еще недавно шли бои. Люди вообще готовы идти на контакт, разговаривать? А обычных житейских делах, о которых ты их спрашивал?
2: В основном да, но есть некая настороженность, поймите, что там на, у многих родственники на той стороне э, боятся попасть некоторые в, в камеру, те же фермеры, э, там без фамилии, например, хотя говорят, ну, опасаются за своих родственников на той стороне, как бы их там СБУ, известные своими... Террористическими открытыми действиями не забрали, не запытали там, не что, ну, на всякий случай, скажем так. хотя говорят, да, охотно.
1: Но если мы сегодня все-таки пытаемся понять, насколько важно с экономической точки зрения для нашей страны, для огромной России еще и... Те территории, которые сейчас становятся чем? Вот здесь я ставлю знак вопроса. Становятся ли они для нас какой-то финансовой обузой? Надо ли, как опасаются некоторые, вкачивать туда огромные деньги? Или здесь, ну уж простите меня, наверное, за такой вопрос с экономической точки зрения, прибыли больше, чем затрат? Как ты считаешь?
2: Вот сходу, наверное, нельзя ответить на этот вопрос. Дело в том, что очень многие районы, освобожденные это сельскохозяйственные территории, которые в дальнейшем могут принести они при Украине, приносили хорошие прибыли, кормили был экспорт и так далее. И вот сейчас они стали частью ДНР. Люди надеются, что в ближайшем будущем они станут частью России и будут также кормить уже нашу страну, и себя будут кормить. Но вкладываться, безусловно, надо туда, потому что состояние некоторых полей, ферм, ну, сами понимаете, там были боевые действия. Очень много зимой пшеницы стоит, она уже вот-вот, вот ее собирать надо. Ну, вот люди смотрят на нее, говорят, я то не полезу, потому что бронированных комбайнов пока не изобрели, а там летало все подряд, есть риск... Ну, и технику, ну, технику, бог с ней, да, и комбайнер просто подорвется там. А как там лазить с минноискателем, искать эти мины, вот, вот в этой высокой пшеничке, не совсем ясно, тем более саперы, они сейчас в основном, все силы, я видел, как они работают, но в основном города расчищают, поселки, там, где непосредственно вот люди живут и работают заводы, то есть их тоже не хватает, видимо, придет очередь потом попозже, до да, этих полей. Где-то, да, где-то люди, вот, э, несмотря на то, что прошли боевые действия, там вот, э, вот на этом Волновавское направление, Мариупольское, там освобождение было вот конец февраля-март, э, тоже летало. Некоторые так прошли с палочками, посмотрели, махнули на всю рукой, да, и пошли заселились. Вот я съездил э, в село Анадоль, э, Волноваский район э, – к фермеру очень хороший интересный человек Сергей Майтамал. Это вообще село такое этническое греческое даже mm -hmm. село там вот, очень хорошие люди живут. Вот он посадил свой подсолнечник, да, говорит, ножками все ручками прошли, посмотрели, ну, спахали. Вроде бы ничего, вроде там повезло, что а вот соседнее поле там, ну, опять же куда-то его коллега фермер взял семью уехал. То есть поле стоит, брошенное, да. Вернется, не вернется, ну. Не знает никто.
1: А сколько вообще земель, вот, если говорить именно о пахотных землях, вот, об этом богатстве, которое достается сейчас нам и становится частью России, надеемся, да, потому что еще впереди официальное подтверждение желания части освобожденных территорий стать единым с нами пространством политическим. Но вот если говорить просто о масштабе, я вспоминаю тут ведь несколько лет назад при... Украине Говорили же, что самое дорогое, что есть, это земля, это чернозем, и, по-моему, чуть ли не собирались там его срезать и вывозить куда-то за рубеж. Но ну, вплоть до этого доходили разговоры. Уж не знаю, правда это или нет, но тем не менее. Так все-таки черноземчик-то он, сколько его там? Вот смотрите, в материнской части,
2: будем говорить, но они называют материнской mm -hmm. часть ДНР. Это та часть, которая сложилась по итогам 2014 года. В обработке было около 300 тысяч гектаров сельхозземель По данным, так не на 10 назад. Прибавилось 125 тысяч гектаров Это плюс 41% Это именно сельхозку мы имеем угу. в виду Но, опять же, есть проблемы Непонятно, как залезать в поле Плюс там была серая зона Такая линия разграничения, где летало опять же, много лет туда-сюда И порядка 30 тысяч гектаров Либо заминированы там такие Либо укрепрайоны Украинцы там умудрились такие ну, городки в поле наделаться, Которые надо как-то убирать, рекультивировать землю а, То есть, да, эти
1: 8 лет земля не воздела
2: Ну, кто ее там вытянет? Ну, да, вот да, эта да, вот ну, серая понятно. зона особенно, туда лезть страшно, вот, но это будет отдельная программа, я так понимаю.
1: А хозяин-то, владелец земли, есть?
2: Где-то есть. А где, опять же, понять, ну, когда он объявляется, вот, ДНР объявляет что с украинскими, да, можно определить, но некоторые уехали на Украину, например, да. Некоторые... Есть поевые земли, например, там на Украине последние годы очень сильно хозяйничала, в кавычках, так можно сказать, компания Харвист. Это компания Рената Ахметова, того самого спонсора террористов Азов... Азов... Азова. Вот этого. Вот. Однажды он понял, что это не только на металле можно делать, но и на зернышке, и на подсолнечники. Они эти типа, пои, ну, так, как говорят, люди обманом забирали. То есть, ну, после развала колхоза, после, как и у нас, доставались по 4-7 по гектаров людям. Вот обрабатывать нечем, приходили представители этого харвеста ну, какие-то документы, очень все обижены на них. Подпиши договор на 5 лет, что-то там, какую-то денежку заплатим за это, за аренду. Потом оказывалось, через 2 года приходили продлить договор на 7 лет, там некоторые до 27 лет доигрались уже, причем условия все хуже и хуже. Ну, и такое скотское отношение. Вот хозяйничали, они не, не зря сказал, взял в кавычки. Например, тоже подсолнечник. Они. Ну, такая культура, которую нельзя сеять постоянно несколько лет назад подряд на одном и том же месте. Она просто высасывает из земли все. Бешенное количество удобрений. Меня у них листья горели, вот реально листья горят аж от этого количества. Вот так Украина, наверное, и Выбил в свое время ведущие экспортеры подсолнечника подсолнечного масла. Он теперь уже не будет.
1: Леша, а пока вот у них, у тех людей кем ты общался? У них есть какая-то внятная перспектива? Ну, вот смотри, урожай посеян, да, с трудом сейчас выращен. Собирать надо будет, собирать чем, какая техника, будет ли соляра, будет ли куда урожай продавать и, собственно, за какие деньги, потому что понятно, что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика уже давно перешли на рубли. На освобожденных территориях тоже вводятся рубли. Кто это, куда это покупать, продавать и так далее, как организована логистика это тоже очень важно. И мне кажется, что люди должны, наверное, получить ответ, ну, хотя бы на вот вопросы ближайшего будущего.
2: Ну, вот с техникой сразу проблемы, потому что очень, там, на той территории очень мало маленьких фермеров. У них там по 20 гектаров, по 30, ну, 50, вот это считается, большой уже. Соответственно, своих тракторов у них не было, они брали их в аренду где-то uh -huh. там. Часть сгорела, часть угнали, ДНР своей техники не хватает, они сейчас надеются на то, что там Ростовская область придет на помощь, и Краснодар пригонит технику. Со, со сбытом есть определенные трудности, дело в том, что на Украине им дали некую такую вольницу гуляй-поле, они не регистрировались практически, у них было расцветало кумовство, то есть они спокойно рассказывают там, найти какую-нибудь У Маколы, сын или племяш в СБУ, дать ему, они уже через час сидели в кабаке, суда конверт, все, его год никто не трогал, куда он увез зерно там или подсолнечное, по какой цене. В статистике оно явно не отражалось. Вот мне рассказывали, что сейчас попытки есть, потому что зерно с прошлого года уже еще у людей осталось. Были попытки организовать, есть попытки, это будет налажено со временем. Пригнать трейдеров, которые готовы купить это зерно. И они, вот, фермеры, так не нет Как же так-то? Вот загрузили КАМАЗы. Там, а деньги в карман-то как? И недумение было с другой стороны. Какие деньги в карман? Ребята, идет упорядочивание сначала регистрируйтесь потом заводите счет в банке мы перегоняем деньги туда угу. и вот ты пользуешься своими деньгами ты часть туда отдашь в виде налогов но пока еще налогов, но это на будущее да, планируется вести но учти что многое тебе вернется в виде субсидий когда ты будешь официально зарегистрирован сейчас программа опять донецкий прорабатывается и в том числе для освобожденных территорий очень много Программ будет для животноводства. Вот, я с удивлением узнал, что на той территории украинской еще животноводство, ну, так, злонамеренно губилось. Это вот принцип глобализации, дружбы в кавычках с Евросоюзом. Ну, суть простая, ребят, вы нам пригоните пошел подсолнечник, пшеничку свинками, коровками не занимайтесь, мы вам пригоним это мясо из Польши, угу. а зато пшеничку мы купим у вас по нормальной цене, там по 300-320 долларов, это экспортная цена, причем экспортная цена была приравна, приравна к внутренней цене, хочешь заниматься животноводством, ну, соответственно, ты будешь покупать зерно, зерно это в первую очередь все-таки фураж, это корма, по какой цене у тебя выйдет молочко, и субсидии нет. Они сейчас очень обрадовали, что это, оказывается, развивается. Да, вы нам деньги будете давать за это, за то, что да. Да, наверное, вот сейчас, опять же, про 125 тысяч гектаров я сказал, прибавку. Но вот за счет этого у них сейчас увеличилось вдвое поголовье скота на территории ДНР.
1: Алеша, давай мы сейчас прервемся, потому что небольшой перерыв, и продолжим обсуждать, придется ли России кормить освобожденные территории Донбасса, или они сами готовы завалить нас продуктами. Ответ на этот вопрос мы получаем от спецкора Комсомольской правды Алексея Овчинникова, который вот вернулся не так давно из командировки в Донбасс.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии специальный корреспондент Комсомольской правды Алексей Овчинников, и мы сейчас все вместе ищем ответ на вопрос надо ли будет России кормить освобожденные территории Донбасса. Леш, ну ситуация действительно сейчас достаточно сложная, ты об этом сказал, потому что, ну, даже физически порой люди просто боятся выходить в поля, но, с другой стороны, у меня вот, как и у многих, я думаю, возникает следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, ну вот ты говорил с теми людьми, которые реально работают на земле, они понимают, в каком объеме что Украина производила эти годы. Вот сейчас просто эта интрига с вывозом зерна продолжается и развивается, и вот завтра в Стамбул Пуле. пройдет встреча четырехсторонняя, там будут представители России, Турции, Украины и он для того, чтобы решить, вот как, собственно, зерно вывозить. У меня вопрос, а есть что вывозить? Вот те самые громко заявленные 20 миллионов тонн, они вообще на Украине-то есть или нет?
2: История очень мутная, с подачей Украины еще мутнее стало да, они все время говорили про 20 миллионов тонн, угроза голода, ля-ля-ля. Статистики непонятно, как это отражается. Но дело в том, что есть данные метельхоза США, которые это очень пристально изучают. У них где-то в марте оставалось около 11 миллионов тонн, то есть что уже не 20. Причем это похоже не пшеницы, а зерновых. То есть это уже и ячмень, и рожь. И за... Вот они опять не дают, вывозить не дают. За апрель-май около 3 миллионов тонн они все-таки вывезли. Опять же спекулятивный этот вопрос на кстати, что-то замолчали, в да? угу. последнее время так выпало, видимо, завтра опять продолжится из-за этой встречи, ах, это украинское зерно, невывезем угрозы мирового, э, мирового голода, бедные детки, детки там, юга Африки, э, вот 3 миллиона тонн вывезли, Вы где-нибудь видели сообщение о том, что украинское зерно попало, вот детки сейчас на накормлены, я думаю, они распиарили бы это и орали бы на весь мир, что вот 3 миллиона тонн, его нет, оно осталось в Европе. Но Европа там... его прикарманила просто на всякий случай, потому что есть угроза засухи, Франция сейчас и так далее, Италия жалуется, что будет, похоже, не урожай, вот, и они на всякий случай, да, таким образом... Да,
1: надежда была на Индию, Индия сказала, ребят, самим <свят> надо чем-то народ кормить. <свят> Кстати, по поводу вывоза зерна, там же очень интересная картинка прослеживается, такая прям картина маслом. После того, как мы официально сказали, что мы контролируем остров Змеиный, но находиться там наши войны больше не будут, Украине же теперь нечем прикрываться, ну, бери, да разминируй Экваторию, собственно, пожалуйста, ничто ж тебе не угрожает, и тут, если... Ты заметил буквально на днях комментарий одного из весьма там высоких украинских чинов, который говорит: нет, мы, собственно, разминировать ты не можем, мы не знаем, как это делать, и, наверное, лет пять еще знать не будем. А зачем им это интересно? Им это да, им это забавно. Вот теперь будем смотреть, как они дальнейшие объяснения будут находить, почему, собственно, вот то самое зерно в кавычках они вывести не могут. Ну ладно, давай вернемся к тому зерну, которое, собственно, растет на полях и урожай, который будет собираться. Ты упомянул. Ахметова, Скажи, пожалуйста, а вот сейчас его вспоминает, почему об этом спрашиваю, потому что события 2014 года, вот как будто вчера было, да, когда началась вся эта донбасская история, говорили, вот смотрите, Ахметов там на стадионе, гуманитарную помощь, он своих поддерживает, ну, в общем, какой-то вброс такой был положительный, вот скажи, те, кто сейчас хлебушка выращивают, они Ахметова добрым словом вспоминают, но, ну, может, действительно, отец-благодетель?
2: Ну, ни одного доброго не услышали, я уже говорил о полях, uh -huh. которые они просто, о чужих полях загаживали, то есть учитывая то, что они брали их за бесценок в аренду, вблизи села Надоль, это был конкретный пример, там от бывшего колхоза где-то пять тысяч гектаров. Ну вот более трех обрабатывали ахметовские ребята. Это, я говорю, как же так, ну нельзя подсолнечник, там удобрение, mm -hmm. то есть неудобрение, химикаты в таком количестве, это же земля непригодная будет, а им это и не надо было, они просто земли много. Они это поле бабахнули. Загадили его, оставили, был получен второй год, взяли другую То есть доброго слова я ни не слышал, учитывая того, что эти люди, у них Мариуполь под боком Опять же, родственники знакомы, они знали, что вытворяли его подопечные из Азова, что не найдете вы там слова, человека, который скажет что-то добрый про этого украинского олигарха.
1: Угу. Если говорить о посевном материале, вот он сейчас есть, просто я даже вот мысленно сравниваю то, о чем ты рассказываешь, ситуация здесь у нас в России. И когда начинается вот эта история ой, санкции, ой, ужас, караул, одни значит аплодируют, говорят, отлично, будем справляться сами, другие говорят, ну как сами, у нас ни посевного материала нет, у нас техника импортная, у нас прочее, прочее. Вот сейчас те, кто нас в вожденных территориях оказался, там же тоже, в общем, определенная неясность есть, вот на буквально один шаг вперед они заглядывают, чем будут засевать поля, будут ли переориентироваться, как ты сказал, на там технику российскую или белорусскую, или пока еще есть определенный запас сил и техника, которую, ну я не знаю, в связи с боевыми действиями туда, чья она была, не отправили и вроде как экспроприировали себе присвоили, вот есть такое или Нет.
2: Ну, ситуация сложная, то есть где-то да, у кого-то есть запасы. Mm -hmm. Тут дело в чем? Потому что вот за эти 8 лет Украина, весь сельхозбизнес Украины был перетирован, жестко подчинен правилам Евросоюза. То покупаете у нас, это технологии. То есть тот же северооборот, который они нарушали, это с подачи Евросоюза. На территории ДНР, они все-таки, нормативы их сельскохозяйственные приближены к российским. То есть там... Ну, Нельзя, скажем так, гадить землю за это, может прилететь,
1: больно. А этот период сколько перехода будет длиться? То есть вот сейчас, как ты сказал, такая материнская часть Донецкой Народной Республики, она перешла уже на российское законодательство? Да, и
2: селекция идет не европейская, там, краснодарская ага. и ставропольская, да, и вот сейчас идет обмен опытом. Зерно, семенной материал пойдет, российский, опять же. Mm -hmm, но ну, это импортозамещение такое своеобразное, да, им придется ну, через некое такое пройти. Потому что, ну, вот вы 8 лет занимались по этой технологии, по агротехнологии, теперь придется по другой, да, это придется подучиться. Но пройдут, пройдут все, понимают, что деваться некуда, да, и, опять же, вот я говорил с людьми-экспертами сельского хозяйства в ДНР, вы только сейчас, наверное, вот так тревожитесь о сельхозтехнике из-за санкций. Мы в 2014 году это поняли, да, ну и смогли. Смогли перейти и на российскую, и на белорусскую. Мало того, что-то компоновали там, мы еще можем даже поучить ваших, которые только uh -huh. сейчас боятся столкнуться с этим, ваш, ваших аграриев, как от этого всего вывернуться, где достать запчасти. и...
1: Солярку-то где доставать? Заправлять-то чем? Технику? Есть возможность, я не знаю. Там. Как вообще эту проблему-то решали, вот особенно в горячие дни? С... А,
2: вы знаете, такая взаимовыручка а? была, вот рассказывали люди, да, насвобождён в территориях, мы немножко надеялись, конечно, но не думали, что так будет, когда просто был клич. Еще шли бои, что у нас тут корову под обстрелом или молоко, некуда, отбор молока, ну, никуда его сливать, его нужно делать обязательно. Они кончились ветпрепараты, кончились, сгорели корма, ну, и наши танкисты, говорят, пальцами виска крутили, когда их обгоняли молоковозы. Неслись с материнской части Фермеры это за свой счет Что потом когда-нибудь рассчитаемся там Спасали коров, лечили коров Туда ветеринары То есть это такая взаиморучка Такая бешеная была Подкормка, селитра да Тоже с этой с материнской части Очень много удобрений пришло целерка пошла ну Правда пока цена такая 55-57 рублей угу. Но они этому радуются Потому что на той украинской части Она сейчас порядка 110-115 рублей То есть на два раза Соответственно, это ваши расходы, ваш урожай потом, пока вы бы цене будете продавать. Ну, радовались они, знаете, вот тоже в нескольких селах, гостили, как гостили опять в кавычках, захистники, так называемые, mm -hmm. защитники, защитники, это ВСУшники, которые ставили, рыли капониры под домами у людей, пьянствовали, пьянствовали. Ну, тоже ничего доброго не сказать люди не могут. Фермер говорит, единственный плюс о них был. Я говорю, какой же там все-таки плюс -то? <свят> говорит, ну, тогда солярка стоила 28 гривен э, на uh -huh. заправках, что для нас дорого. А они станков сливали по 18. И мы запаслись солярочкой вот на эту посевную. Кто пошел, да, у нас была такая солярка. Спасибо ВСУ за это, что они сли. таким образом мы. Это наш вклад в победу.
1: Леш, ну ведь фермер один поле, ну, или аграрий поле не возделывает, ферму один не ведет. Люди-то не разбежались, но… Есть, есть такая да?
2: проблема, к сожалению. Кто-то уехал. Сейчас они ищут снова спецов очень много уехал, к сожалению, но а куда уехали-то? большинстве своем в Россию или угу. на материнскую часть ДНР, потому что там были обстрелы и так далее. Но сейчас начался процесс возвращения, вот, ибо работа есть, помощь есть, там уже пойдут сейчас субсидии, им пообещали на племенной скот, на молоко и так далее. То есть, есть надежда, и, вот, и надежда, люди живут, зарабатывают даже.
1: Да, вот я как раз про заработок хотела сказать. Одно дело просто, знаешь, не дать погибнуть тому, во что вложены под труд, силы, деньги. И, ну, просто элементарно хотя бы в ноль выйти, да, ладно, там прибыль. А другое дело как-то смотреть в будущее и думать о том, каким образом этот урожай можно будет потом монетизировать, превратить в хороший доход, там расшириться и так далее, и так далее. Я так понимаю, что на эти планы пока еще даже и не смотрят. Смотрит, приценивается,
2: потому что ДНР сейчас будет предлагать им цены где-то в районе 15 рублей, ну будем в тоннах, да, 15 тысяч за тонну. Да, немножко там люди морщится, потому что было-то 300 долларов на Украину при этом гулять да. поле, Но объясняют разницу, что там экспорт, здесь внутреннее потребление. Здесь важно закрыть этот рынок свои собственные нужды. Но тем не менее, это да, средняя российская цена сейчас такая.
1: Ну хорошо, ладно, мы посчитали чужие деньги. Продолжим обсуждение весьма важного вопроса, насколько все-таки территория Донецкой Народной Республики вместе с уже освобожденными полями сельхозугодиями принесет большой, достаточно ощутимый доход нашей стране России. Вот, собственно, в этом разбираемся вместе с специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Алексеем Овчинниковым. Материал можете найти на сайте kp.ru и на странице газеты «Комсомольская правда». Мы продолжим после выпуска новостей середины часа.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радиостанции «Комсомольская правда» специальный корреспондент комсомолки Алексей Овчинников, я Елена Фонина, и мы продолжаем обсуждать то, какими землями прирастает Россия. Но ну, о чем речь в ходе спецоперации Донецкая Народная Республика, ну, а считай, и... Вся Россия приросла не только новыми селами и городами, но и десятками тысяч гектаров самого плодородного в мире чернозема. И вот сейчас, Алеш, у меня вопрос возникает. Вот мы много действительно поговорили о том, что выращивают, как выращивают, с какими трудностями сталкиваются минные поля, недостаток одного, нехватка другого, сложности перехода на нормы и правила Российской Федерации, но тем не менее все-таки это было скорее, наверное, общение вот что называется с людьми на земле, а с чиновниками. Ты общался в Донецкой Народной Республике? Да, очень Может, хорошо. У них там даже взгляд так сверху и по-другому.
2: С главой ага. Метсельхоза местного поговорили. Артем Крамаренко очень хорошо поговорили. Да, он не скрывает, он называет те же самые проблемы. Вот. Говорит о том, что они пишутся. Они сейчас даже на днях, по-моему, то ли сделали уже, я не упустил, то ли сделают. Даже продажу сняли, запрет на продажу подсолнечника в России. Там было такое ограничение в свое время, чтобы немножко так полегче было крестьянам. и старых запасов, естественно, пока. Вот. Сейчас они активно разрабатывают программы. То есть, это новое финансирование, новые деньги. Я говорил уже, что mm -hmm. это в первую очередь поддержка животноводства, которое на Украине не поддерживалось никаким образом. Ну, у них резко сокращались, я вот так вот скажу, на Украине, свинотоварные свин, фермы сокращались резко. Они даже доиграли из-за того, что если смотреть там, по нескольким годам э -э, статистику, то Украина у нас даже наращивала закупки сала и свинины. Такой вот анекдот, но это было. Вот, потому что, ну, поддержите косвинку, ка свинку, если угу. у вас комбикорм стоит в разы дороже, чем в России. Вот. Появились, рассказала, что появились... А
1: птицеводство там вообще было, нет?
2: Оно есть, но вот оно там дальше немножко, угу. вот я не доехал, есть, есть птицеводство.
1: А уникальное какое-то? Уникальное есть, есть, у
2: них, например, есть, по-моему, в Володарском районе конеферма, где элитных лошадей, там английская верховая по порода называется, там жеребенок один стоит десятки миллионов рублей. Угу. Ну, и как он сказал, что круче, ну, на уровне вот этого всего два хозяйства есть в России, один у «Газпрома», второй у Рамзана Ахматовича. Вот. И вот эти ребята, они собираются своих скаковых лошадей в этом году представить в Краснодаре, там будут какие-то соревнования, и выиграть какой-то главный кубок. То есть, они готовы соревноваться за это. Есть уникальные роботизированные фермы, действительно уникальные, они для России уникальные, где корова сама доится, когда хочет, то есть, не надо там по расписанию, сама кушает.
1: Ты там побывал, нет? или просто Нет, не рассказывал? доехать, к
2: сожалению. Вот этот министр рассказывал, да, что они есть, что, естественно, сейчас они получили список, чего им не хватает, и будут пытаться... Это же как
1: это все удалось сохранить? Или там не было... Вот в тех местах, о которых ты говоришь, Где-то было, где-то не да? было.
2: Ну, есть ферма, например, ну, там где из полутысячи голов ну, осталось там 200 коров, то есть они попали в разгар, там то есть, ну, к сожалению. Где-то умудрялись люди загонять в посадке коров, угонять, там да, что спасали... Там... Ну, где-то просто мимо прошли и как-то взяли, где-то украинцы не задерживались, например, быстро отступили. Слушай, а, было... Леш, Леша.
1: а вот у людей уже прошел вот этот страх «только нас не бросайте», вот эта вот ключевая фраза, которая... Да, Раз... они уже
2: требуют паспорта, и меня а, вот замучили, бы... когда здесь будут раздавать паспорта. Я говорю, ну, вот ДНРовский, пожалуйста, уже можете ехать в Донецк, там это...". да, мы хотим, все...
1: Но судя все, по это... тому, что эта неделя началась с того, что президент подписал указ о том, что теперь вне зависимости от того, где именно постоянно проживают граждане Украины в Донецкой, Луганской народных республиках или на других территориях Украины, они могут получить по упрощенке гражданство Российской Федерации. Так что я думаю, что для них теперь этот да, ответ абсолютный.
2: Это, это, это очень важно, важно очень для них.
1: Скажи, а ты в Брунике там передвигался И или нет, уже нет? Ты там там, нет, себя уже боев, там да?
2: все хорошо? Ну, только в поля как бы аккуратнее надо заходить. Вот вблизи, на долю, например, встретил, видел такое только на картинке. Огромное поле до горизонта мака. Когда-то его там возделывали, это пищевой мак был. Теперь это, говорят, самосев, но даже водитель побоялся туда заходить, потому что никто не знает, что там лежит внизу, и подлететь можно очень так. Но ну, мак очень красивый такой, что с ним делать, опять же, видимо, выжигать будут, чтобы...
1: Ну, это прямо, знаешь, как в фильме «Сталкер». Нужно гаечку бросать для того, чтобы понять, что там дальше можно, шаг делать или нет. И вот таких территорий, насколько я понимаю, таких, где непонятно, с чем можно встретиться, предостаточно. предостаточно. А минировали поля? Минировали, уходя, минировали все эти 8 лет, и вообще люди-то за этим процессом как-то следили или нет, им же ну, на этой земле. Минировали, жить.
2: минировали подступы. Вот они, ага. сидели в селе, да, ну, ВСУ, ВСУшников имею в виду. А, конечно. Да, да, они там дороги минировали, например. Там, где могут пройти наша техника, например, поля, да, вот где-то было такое: где-то просто выставляли такие заслоны огневые, ну, там, то ли мин не завезли, то ли это. Ну, остальное говорят побочные такие, не разорвавшиеся боеприпасы. Особенно там кассетный боеприпас, который там одна взрывается, вторая нет, а где-то там лежит в траве. Вот. Ну, что-то там прошлись, где можно, но большая работа еще будет...
1: Скажи, а вот эти населенные пункты, где ты побывал, маленькие там, или не очень маленькие, чуть побольше, там в основном люди старшего и пожилого возраста или молодежь и дети тоже есть? Есть дети, но
2: в основном молодежь все-таки, ну, жить в такой mm -hmm. зоне столько лет неопределенности, ну, все-таки поуезжали, не видя перспектив, но вот сейчас вроде как возвращаются. Потихонечку, кто-то у кого-то есть российское гражданство, уже вот встретил семью, которая вот из этого, это уже села надоль, mm -hmm. они по-моему, еще в начале года уехали в Россию, как беженцы, вот они где-то под Тамбовым уже даже прописались и уже думают там, как бы осесть, но думают тоже, как жить, же, это родина, здесь тепло, здесь черешня. Не Тамбов, конечно, Тамбовская картошка хороша, но черешня тоже, тоже вот не хочется им покидать какое-то обжитое место.
1: Ну вот заговорил о черешне, но черешня же это Мелитополь, мы же с тобой вот говорим про Донецкую Народную Республику, но есть же еще и Херсоны, и Запорожье, ну пусть до конца еще не освобожденные территории, но тем не менее перспектива уже ну, намечается. Это региональные такие да. бренды,
2: да, это не только ДНР, мы говорим об счастье, угу. да, как кормили, кормильцы... Это не только зерно, это и фрукты. Упомянул уже, да, Лен, про Мелитопольскую черешню знаменитую. Вот, практически 8 лет вот этих украинцев закрывали ну, закрывали аграриям, не давали продавать приграничные районы России. Она ехала или сгнивала просто mm -hmm. там. Есть, опять же, бренд знаменитый «Херсонские арбузы», которые сейчас будут перенаправлены, опять же, сюда. Люди их выращивают. Ну, не надо забывать, опять же, что вот эта вот часть... Это такая овощная житница была, то есть в Крыму и даже в советские годы вплоть до Питера, до Москвы доезжали первые, первые редиска, это была не крымская, не крымская, а именно херсонская, первые томаты, кабачки, зеленушечка, то есть угу. там очень, да, они заточены на немаленькие хозяйства. Они заточены на овощеводство. Вот в этом году, когда они хлынули резко в Крым, ну, там даже крымские немножко обиделись а овощеводстве, потому что они уронили цены резко. Ну, вот так получилось. К радости покупателей, конечно. но ну, здесь тоже можно спорить плюсы-минусы, но покупатели радовали, что там огурцы к ним приезжали там, по 30 рублей. Вот прям вот только что.
1: Ну ты знаешь, Леша, я думаю, что спроси любого человека здесь у нас в нашей стране, вот вы бы предпочли есть огурцы из Польши или из, допустим, Херсона. Я думаю, ну, что... Это
2: ранние огурцы, да, это тепличные это вот... 99%. Самое... Процента, Они скажу... ароматные. И редиска, которая вот пахнет, а не вот это вот израильская какая-то, невнятная вообще. Красивые только так вот на прилавке.
1: Ну то есть сельхозпродукция есть, зерновые есть. Животноводство будем восстанавливать? Будет
2: восстанавливаться. Как у России, приоритеты животноводства. Нам этого действительно не хватает. Это будет распространяться обязательно. Ну и смотрите, в какой момент уже заговорили на полном серьезе, такие серьезные люди, вот об, об этой овощной житнице mm -hmm. Запорожская-Херсонская. Что не обязательно надо возить все подряд, потому что это надо выстраивать логистику, а фермер маленький. То есть, ну, сами понимаете, у него там есть, ну, соберет он там газель-клубники, он ее до Москвы не довезет. это затраты будут бешеные, она еще посидет по дороге, ему там подешевле, но где-то здесь рядом продать, чтобы не тратиться на горючку, на гостиницу и так далее. То есть говорят уже о том, что ну, создание, нужно создавать обязательно с участием государства, сам бизнес, наверное, не потянет некий такой за год контору, которые мог производить, производитель тут же продать, и потом не заморачиваться, куда, там, купите, пожалуйста. Он просто продал, получил свои деньги, а уже пошли фуры с холодильниками, куда надо.
1: Леша, а вот это интересная, кстати, тема. Смотри, ведь у нас в России, да, это с трудом как-то история продвигается. Да. Вот я тут смотрела сюжет про потребку, ты сказал, потреб кооператива я смотрела про объединение людей в некие сельхоз. Кооперативы, Кооперативы, да, которые и то, это говорили, вот надо так сделать вот это в будущем, вот как людей привлечь, да какие, значит, им там плюсы, как объяснять все это. Если это у нас вот надо еще объяснять, у меня сразу возникает вопрос, готовы ли к этому на освобожденных от Украины территориях или наоборот, вот там-то как раз и надо. Они готовы,
2: это они этого просят. Тут еще один есть момент, опять же, заговорили. Что не обязательно это часть фруктов овощей можно оставить на месте, потому что это рекреативная зона, это курортная зона, где люди могут приезжать, отдыхать. Тут Азовское море недалеко, тут с той стороны Черное море, да, тут и кормить их этими фруктами. То есть эти же туристы, они там даже цифра звучала: вот, до 5 миллионов в год они могут ну, в дальнейшем принимать. И приедет турист, он, он съест это, это все и на месте, в том числе, в чё бы и нет. Турист поправит здоровье.
1: Съест, это абсолютно точно. деньгами. Да, пока глотаем слюну, небольшая пауза, и затем продолжим в студии специальный корреспондент комсомольской правды Алексей Овчинников, который вернулся из своей командировки по Донбассу.
0: Журналист и политолог Георгий Георгиевич Буфт много чего знает. Он знает, кто виноват.
2: Да, знаете, почему инфляция? Американцы много печатают деньги. Вот Они печатают свои доллары зеленые, и вот этой инфляцией заражает весь остальной мир. Бофт знает, что делать. Может быть, что-то в парламенте надо поправить. Может быть, туда каких-то допустить партий, которые будут более энергично отстаивать интересы людей.
0: В конце концов, Бофт знает, что спасет человечество.
2: Наличие такого общего врага, как коронавирус, человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество
0: сплотится перед лицом общей угрозы. Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Судя специальный корреспондент Комсомольской правды Алексей Овчинников, я Елена Афонина, но ну, вот Алексей вернулся из своей командировки, недавней командировки по освобожденным территориям Донецкой Народной Республики, но мы, видите, говорим не только о них, затронули и Запорожье, и Херсонскую область, ну, оно и понятно, будем прирастать этими землями. А вот здесь возникает вопрос, который мы и обсуждаем в течение этого часа, мы будем кормить Донбасс или Донбасс еще кого угодно накормит вместе с Запорожьей? Херсонской областью и так далее. Леша, скажи, пожалуйста, вот сейчас мы слышим со стороны Украины вопли о том, что забирают их землю.
2: Да, это постоянно муссируется, пришли какие-то русские, отобрали землю Украины. Ну попробуйте это сказать тем же фермерам, ну, и uh -huh. другим владельцам предприятий, которые говорят, слушайте, я у, у Зеленского отобрал, что ли, у кого я отнял, это моя земля. Я ее купил когда-то, она как боевая мне досталась. И я решаю, как хозяин, на кого мне работать. Я решаю работать на ДНР, а потом на Россию. Что значит, отобрал я у Украины? Ни у кого я ничего не берал. Моя земля. Все. И кормить я буду того, за кого я захочу. Кормить я хочу своих людей, И своими они считают, соответственно, вот этих вот всех, всех которые там находятся.
1: То есть никаких психологических сломов нет, у аграриев нет. нет. Это их нет. земля и извиняюсь.
2: Ну, Ахметовские нет. убежали, вот там бросив землю тут, за очень часто за, загаженную. Ну, ну, их проблемы.
1: Слушай, а самозахват там будет? Нет, но ну, если ничего, то может быть так, гектарчик Нет, себе, у, них,
2: так... у них есть все-таки владельцы, ага. это ни в коем случае нельзя допускать. Это, ну, это бабушки-дедушки, которые в 90-х годах ему достались эти паи, которые могут по наследству передаваться. Земля приносит деньги, можно продать это, да, опять же, это частная собственность, как тут нет. Ну вот они, кстати, тоже этого ждут, что очень много паев, вот этот пай, тетезины, uh -huh. это тетера, я а где они находятся, Бог его знает. А этот, дядя Вася вон в серединке находится. Что нужно что такое объединяющее, давайте посчитаем, найдем их всех, чтобы они предъявили права вот уже по новой регистрации. И что-то предложили, возможно, там. Ну, что это, говорю, появится там. Это будет некое коллективное хозяйство, сельхозкооператив, или какое-то агропредприятие возьмет это в аренду. Uh -huh. и... На четких условиях, на хороших, что вот мы берем твой пай, и будем платить себе столько, мы будем обрабатывать. При условии, конечно, всех э, э, правил недропользования. Да.
1: Леш, знаешь, вот, смотри, вот ты действительно такой Сельхоскор, который может сравнивать то, что происходит здесь у нас в России, где порой некоторые, ну не просто инициативы, а вполне разумные действия, идут с большим скрипом и как-то внедряются с трудом. Вот в свое время, когда Крым воссоединился с Россией, говорили о том, что это действительно будет, ну, определенная вот такая витрина того, как можно обустроить жизнь на той территории, которая, ну, в общем, мягко говоря, особо вложений в себя за все годы украинства и не видела вот в данной ситуации вот как ты считаешь я тут уже обращаюсь к тебе наверное как скорее к эксперту в этой области вот можно ли на тех территориях о которых мы сейчас говорим создать, ну, я не знаю, может быть, какой-то масштабный проект. Может быть, действительно, это будет ну какая-то ну, практически испытательная база для того, чтобы отработать все то, что не удается сделать в России, преодолеть там определенные стереотипы чиновников каких-то. Ведь, смотри, туда же отправляются люди ну, достаточно молодые активные руководить определенные, определенные должности в министерстве и так далее. Может быть, это прекрасная возможность, вот этот эксперимент по тому, как нужно действительно по-настоящему обустраивать жизнь на земле и провести, как ты считаешь?
2: Вполне может получиться, тем более есть такой хороший запрос снизу вот на этих освобожденных территориях. они Мне даже вот спокойненько несколько человек говорит, а у нас появится машина-тракторная станция, то есть МТС. Когда мы будем вот там есть, она будет принадлежать кому-то, может быть, даже государству, и об этом задумываются уже. У нас тоже немножко со скрипом идет, что... Мне не нужен трактор, ну, ну по-хорошему, трактор нужен на 100 гектаров один, да? Uh -huh. А когда у тебя там 20-50 гектаров, ну, нет. Я его возьму вместе с трактористом на какое-то время, заплачу денежку, он мне сделает такую-то работу и поедет дальше. То есть, надо обрабатывать поля. Да, они этого хотят, они уже там прям требуют. Да, они требуют некое создание сельхозкооперативов, который говорил, что вот это или за год конторы, mm -hmm. или кооперативы где будут складчины, вместе решат, что, например, там... Ну, невыгодно, например, там, ну, бывает поля, там, знаете, по 5 гектаров, да, ну, кто будет с этим связывать с урожаем, туда гнать, что то а давайте все решим, там, вместе вот в этом году посадим то, в этом то, и все в оборот потом соблюдем в следующем году, чтобы к нам приехали, закупили сразу эту урожай, дать клубнику посадим, так кто это будет закупать, мы не будем туда-сюда возить вот это все. нам тяжело без транспорта и прочее, чтобы вот это, да, это вполне может получиться. Это может действительно такой витриной, в которой мы еще в наших аграрии могут быть, возможно, в будущем получится даже у ДНРС. У них есть запрос. Скажи, его важно услышать, да.
1: а ностальгии определенной нет по временам Украины? Знаете, почему я об этом спрашиваю? Ну, уж просто финальная часть. Могу немножечко и о своих впечатлениях. От посещения Крыма очень давно там не была. С детства Вот буквально вот сейчас съездила, в отпуск отдохнула. И, ну, как всегда, у нас же таксисты, те люди, которые, угу, от которых можно получить всю... Ведущие полноту... аналитики. Конечно, естественно. Вот. И, значит, просто мы сейчас говорим про аграриев, про сельское хозяйство. Стон этого таксиста при Украине молоко было вкуснее, сказал он мне. Я, конечно, на него посмотрела с удивлением, но тем не менее. Вот скажи, пожалуйста, у людей есть, вот даже сейчас по первым шагам, все-таки месяцы уже прошли, пять месяцев, но скоро вот полгода уже будет, тому, как, собственно, развивается событие после начала спецоперации, уже можно делать определенные выводы какие-то, уже можно ставить разные акценты. Вот есть, ну, я не знаю, но, опять же, с тобой люди общались на как бы, условиях анонимности. Может быть, что нет, вот все-таки Украина, вот Украина, да. Есть, есть. Угу.
2: Есть такое, да. Почему? Но это не Бандеровцы, это, это абсолютно наши люди. У них была сложная цепочка. Причем цепочка такая, вот как мне рассказывали, говорят, читаем российские законы, они сейчас это все изучают, донеровские законы, донеровские приближены к российским. Это что же регистрироваться надо, что ли? Это что же там налоговый придет? Раньше ты был, нашел там меколу у мыколы племянника в СБУ. Они уже сидели, говорю, через час уже буквально.
1: Ага, да, 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 да.
2: Кафешки, уже пачка денег. Его год никто не трогал, не трогал абсолютно. Им было хорошо. Вот поэтому украинству они скучают, что, ну, хотя, с другой стороны, дай такую вольницу нашим аграриям, они с удовольствием этим воспользуются, не платить, куда-нибудь вывозить, там, ну, ну, все мы люди, что же ну, вот, а... вот по этой части скучают, по всему остальному нет, решительно против, радуются, что они вот скоро гражданами России станут, ждут, везде замучили, прямо вплоть до Мариуполя, Мариуполь дергают за рукава, когда референдум куда идти. Вот. Очень хотят, очень хотят к нам, но дикого, такое, дикое желание к нам, но никакого к Украине, кроме ненависти, ничего не испытывают, особенно после того, что там, там, они видели, что там происходило, что они делали.
1: Леша, а мнение людей не изменилось после вот тех терактов, которые сейчас, мы видим, устраивают и в Херсонской области, и, в, к сожалению, Запорожье на уже освобожденных территориях? Это не отпугивает людей? Вот, нет, нет,
2: это не отпугивает, да, страшно но ну, вот так, чтобы резко поменять мнение, теперь хотим обратно в Украину, нет, такого не будет, они, мало того, не понимают, что с ними совсем будет.
1: Ну, это, в общем, да. Не было
2: без разбора, и, и террористическое государство Украины, оно уже, если оно поступает так с ними, ну вот сейчас, то в дальнейшем поступит.
1: Типичный террорист. В начале нашего с тобой разговора я очень корректно сказала, говоря о тех территориях, которые сейчас освобождены, когда говорила, что вот частью России станут после референдума. Поэтому мы соблюли все с тобой условности. Поэтому, конечно же, говорить со стопроцентной уверенностью в том, что вот пройдет референдум, и все будет сделано в пользу России. Давай, скажем так, с 9-90 процентной уверенностью мы об этом говорим. Но, тем не менее. Ну что, спасибо огромное. Я думаю, что нашим радиослушателям было интересно узнать чем сейчас живут освобожденные территории Донецкой Народной Республики, то, что действительно мы слышим очень много и информации об оперативной, оперативной сводке до нас доносят, о том, как идут бои, как наши продвигаются, но вот о том, как налаживается мирная жизнь, мне кажется, знать тоже необходимо для того, чтобы просто вот те, чьи территории еще пока под Украиной, они понимали, что жизнь только начинается, жизнь только налаживается, впереди единение с Россией, да, сложно да, придется по закону жить. Ну а как иначе? Ну лучше
2: по закону, чем с этими.
1: Это твой вывод. Или это вывод тех людей из Это
2: единогласное мнения тех людей. Лучше по закону, да, потерпим что-то, да, перестроимся. Но вот с этими всеми беспределами гуляем и полем, когда на тебя могут собрать в любой момент, когда тебя называют то человеком каким-то когда тебя заставляют говорить на языке, которым ты не хочешь говорить, когда твоих детей насильно переучивают, в школе учат какой-то ерунде, включая там в кавычки европейские ценности, рассказывают рассказывают великолепные НАТО, а люди этого не хотят. Ну, с Россией.
1: Ну что, спасибо огромное. Специальный корреспондент Комсомольской правды Алексей Овчинников был в студии, рассказал о своей командировке в Донбасс, побывал на освобожденных от Украины территориях Донецкой Народной Республики, которые, мы уверены абсолютно, ну вот это выбор народа, станут частью нашей единой великой страны. Ну а если вы хотите оставить комментарий, может быть, о чем-то спросить, прокомментировать, все, что сейчас слышали, можете зайти, во-первых, на сайт kap.ру, ну или страницы газеты Комсомольской правда», где вышел материал. Алексея Овчинникова, пожалуйста, комментарии оставляйте. Будет, я думаю, интересно узнать и обратную связь. Может быть, кто-то из аграриев и напишет. Тоже неплохо. Спасибо, Алексей Овчинников, Елена Фонина Были с вами. Всего
0: доброго. Беседуем с теми, кому есть что сказать.